0: A sabedoria bíblica conta para gente que as escolhas do nosso cotidiano, as ações da nossa vida, elas são frutos daquilo que está cheio do nosso coração. É com o coração que a gente toma decisão. É por isso que Salomão, por exemplo, ele diz para nós assim, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque é do seu coração que procede todas as saídas da sua vida. O Santo Agostinho, esse nosso irmão lá dos primórdios da igreja cristã, ele dizia o seguinte, que para onde eu vou é o meu amor que me leva. Para onde eu vou é o meu amor que me leva. E o meu amor me leva por quê? Porque o meu amor mora no meu coração. É com o meu coração que eu tomo as decisões da minha vida e as decisões que tomo na minha vida são provenientes daquilo que está cheio o meu coração. Nós acreditamos muitas vezes, né, que aquilo que a gente escolhe para nossa vida ou no nosso dia a dia tem a ver com os nossos pensamentos. Essa racionalização moderna, a gente acredita que a vida sai daqui, né? Penso, logo existo. Esse, essa ideia de racionalizar as coisas, de tudo precisa ter uma explicação lógica. Isso é moderno. Isso aconteceu há pouco tempo. Essa sociedade é nova. Na história da humanidade. O que a sabedoria antiga vai dizer e o que o texto bíblico vai contar para nós é que não é da mente que saem as nossas escolhas. Não é da mente que saem as nossas, ah, ah, os nossos caminhos e as direções que nós tomamos na nossa vida. O que a sabedoria bíblica, o que a humanidade vai dizer para nós, a história da humanidade vai trazer para nós, a filosofia antiga vai mostrar para gente é que as saídas da nossa vida são frutos do nosso coração E existe uma distância gigantesca daquilo que a gente acha que deseja para aquilo que a gente de fato deseja. Existe uma distância gigantesca para aquilo que a gente pensa desejar para aquilo que a gente de fato deseja. Pensa comigo se houvesse aqui agora uma porta... E se você entrasse por essa porta, essa sala, contasse para você o seu desejo mais profundo, e não só contasse para você o seu desejo mais profundo, mas pense na possibilidade dessa sala realizar o seu desejo mais profundo. A pergunta que eu faria para mim é, será que o desejo mais profundo da minha alma, será que o desejo mais profundo do meu coração é de fato aquilo que eu penso desejar? Porque a gente não precisa de muitos exemplos para acreditarmos e para assimilarmos que aquilo que a gente diz querer, nem sempre é aquilo que a gente faz. Nas palavras de Paulo, ele dizia o seguinte, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu vou lá e faço. Todo mundo aqui sabe Todo mundo aqui sabe que existem certos tipos de alimentos que nem deveriam ser chamados de alimentos, sim ou não? E todo mundo aqui vai chegar ao fim desse ano e vai dizer ano que vem eu vou comer direito, sim ou não? E provavelmente muitos de vocês também em janeiro vão fazer inscrição na academia, sim ou não? Sim. Só que aí o ano inteiro vai contar para você que aquilo que você acha que quer, ou seja, comer bem, cuidar da saúde, não é o que de fato você quer, porque não é o que você faz. E o que mostra para mim, para você, o que queremos, não é o que pensamos querer e aquilo que dizemos querer, porque aonde eu vou não são os meus pensamentos que me levam, aonde eu vou é o meu coração que me leva, é o meu amor que me leva. Então o que está direcionando a minha vida e a sua vida são os nossos amores. São os nossos desejos. E os nossos desejos estão para além dos nossos pensamentos. Estão para muito além daquilo que a gente pensa querer. Está para muito além daquilo que a gente acha que deseja. E o ser humano é esse ser desejante. O ser humano ele precisa desse ânimo. O ser humano ele, ele precisa desse fogo que faz ele querer acordar amanhã de manhã. Isso é o ser humano. Ser ser humano é desejar alguma coisa. Ser ser humano é querer alguma coisa. E a, a, a grande, o grande paradoxo ou o grande desafio é a gente aproximar aquilo que o nosso coração deseja para aquilo que, de fato, nós queremos desejar. O que não dá é ser ser humano e não desejar. E não querer alguma coisa. E não esperar... Por alguma coisa. E não ir atrás de alguma coisa. O que fez você acordar aqui hoje. O que fez você acordar hoje de manhã e estar aqui. É um desejo. O que vai fazer você levantar amanhã. É um desejo. O que faz você levantar da sua cama. É um desejo. É uma vontade. O ser humano é um desejo. Ele precisa desejar para ser ser humano. E existem diversos pensadores. Que influenciam esses nossos desejos e também influenciam a nossa ideia de ser humano. Por exemplo, para Freud, essa pulsão, esse ânimo, esse desejo que te faz levantar de manhã é o sexo. Para Freud, o ser humano ele tem uma pulsão e essa pulsão ela é uma pulsão sexual. Para Nietzsche, um outro filósofo, do século XIX, né, que acaba influenciando toda a nossa sociedade, ele vai dizer para nós que o ser humano acorda de manhã e ele vai para a vida porque ele tem desejo de poder. Então, para Freud, sexo. Para Nietzsche, poder. E tem um outro pensador, Marx. E Marx vai dizer para nós que o que faz o ser humano acordar de manhã é dinheiro. Então, para Freud, sexo. Para Nietzsche, poder. Para Marx, grana, dinheiro. E nós sabemos, e se a gente tiver uma, uma, uma honestidade ao olharmos para a situação atual e olharmos para a nossa sociedade, que me parece que em muitos momentos esses pensadores têm sua razão. Quando a gente ouve as nossas músicas, por exemplo, e, e, e a quantidade de perversão sexual que existem nas nossas músicas hoje. Ou quando a gente vê, por exemplo, o ambiente de trabalho e vale tudo para ser promovido e ganhar mais dinheiro. Vale tudo para trocar de classes, deixar de ser pobre e passar a ser rico. Então parece que muitas vezes Freud tem certa razão. Parece que muitas vezes Marx tem muita razão, que é o ser humano atrás de dinheiro, atrás de mudança de classe. E parece também que Nietzsche tem a sua razão, porque a gente olha para a sociedade, para a arena pública e percebe que tem muitas pessoas que nem se satisfazem com dinheiro. O que elas querem é mais poder. Poder, sexo, dinheiro. Para esses pensadores, é o que faz o ser humano acordar de manhã e ir para a vida. Mas não é isso que nós aprendemos com Jesus. O que Jesus vai contar para a gente no Evangelho, é o que, o que faz o ser humano acordar, ou o que deveria fazer o ser humano levantar de manhã, o que deveria impulsionar o ser humano para a vida, é o ágape, o amor. E esses três pensadores, eles têm uma coisa em comum, não estou aqui parênteses, não estou criticando nenhum dos três, estou simplesmente utilizando da sua influência e do seu texto para trazer para nós essa revolução que é a mensagem de Jesus, fecha parênteses. O que esses três pensadores têm em comum é que nenhum dos três acredita no amor doador, eles não acreditam, eles acham balela esse negócio de dizer que dá para amar o outro sem interesse. O que esses três pensadores têm em comum é, é que eles não acreditam num amor que, que carrega em si uma essência de filantropia. É, é o amor sem esperar nada em troca, o ágape. Mas o que Jesus vem propor para nós é que só dá para ser ser humano, só dá para ser ser humano completo, só dá para ser ser humano em essência, em potencial absoluto se o que faz esse ser humano levantar de manhã é o ágape, o amor. O amor incondicional, o amor que não procura nada em troca, o amor, como diz o nosso irmão Paulo, que não está atrás dos seus próprios interesses. Então pensa comigo, ser humano é um ser que deseja. O ser humano é um ser desejante. E para a nossa era moderna, o que faz o ser humano desejar ou é sexo, ou é dinheiro, ou é poder. É assim que está se lendo o ser humano no, nos nossos dias. Aí vem Jesus e traz uma revolução para nós, que é, dá para ter a sua energia de vida em outro, em, em outro lugar. Dá para começar o seu dia de outro lugar, que não é sexo, poder e nem dinheiro. E ele vai dizer: esse outro lugar que dá para você começar o seu dia é o ágape, é o amor. E a gente olha para Jesus e diz: tá bom, Jesus, eu quero isso aí, eu quero isso daí, mas eu quero e não consigo produzir isso em mim. Eu quero, mas não consigo. É o Paulo, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu permaneço fazendo. Tudo bem, Jesus, é verdade que é muito ruim acordar de manhã por causa de sexo. É muito estranho acordar de manhã atrás de dinheiro, não preenche o vazio de alma. E é muito estranho também acordar de manhã atrás de poder, isso não preenche e não dá sentido para ninguém. Mas eu não consigo me salvar disso aqui. Eu não consigo sair disso aqui. A impressão que eu tenho, Jesus, é que eu vou morrer nisso aqui. Como é que eu faço para tirar a origem da minha energia, do meu dia a dia, do meu desejo, desse lugar e colocar em troca disso o ágape, o amor? Como é que eu faço isso? Como é que eu troco a origem da minha vida? Como é, como é que eu troco o cerne da minha vida? Como é que eu preencho o meu coração de ágape ao invés de preencher o meu coração com outras coisas, sexo, poder e dinheiro? Eu, eu não quero isso, Jesus, eu quero me converter ao Evangelho. Eu quero trocar aquilo que preenche o meu coração para ter outro tipo de vida, já que a vida que eu escolho ter é proveniente do meu coração. Como é que eu faço isso? E você sabe que o que molda os nossos amores, o que molda os nossos desejos, o que molda a, 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 a nossas, as nossas ambições, é aquilo que nós gastamos tempo vendo, fazendo, ouvindo e repetindo. O ser humano, ele aprende amores. Isso que você deseja hoje, você não nasceu desejando. A vida foi te ensinando a desejar o que você deseja. Porque se aonde eu vou é o meu amor que me leva, a pergunta que eu faço para mim, para você hoje, é: para onde você quer ir? Porque se você sabe para onde você quer ir, você precisa preencher o seu coração disso, porque é do seu coração que estão as saídas da sua vida. É preencher o seu coração com para onde você quer ir. E como é que eu faço para preencher o meu coração? Do para onde eu quero ir, gaste seu tempo, e a, a tradição cristã vai chamar de liturgia. Tenha liturgias, rituais na sua vida, que preencham o seu coração do para onde você quer ir. Tenha práticas conscientes que preencham o seu coração do para onde você quer ir, porque aquilo que você gasta tempo vendo, ouvindo e fazendo, está fazendo você. Isso é ser ser humano. Aquilo que eu faço, me faz. Nada é neutro. Aquilo que eu ouço, ah, parece neutro. Não, mas é só, é só uma música. Nada é neutro. Aquilo que eu vejo, ah, não, mas é só um negocinho, é só um... Ne... Aquilo que eu vejo, não é neutro. Aquilo que eu ponho a minha mão, não é neutro. Tudo que eu estou fazendo e gastando o meu tempo está me moldando. Então, se eu quero... Se eu sei o que eu quero e se eu quero que o meu amor me leve ao Cristo, se eu quero que o meu amor me leve a um ser humano, à semelhança de Jesus é o Evangelho, se eu quero que o meu amor me leve para lá, eu preciso de práticas repetitivas na minha vida que, me, que preencham o meu coração com esse lugar que eu estou querendo ir para esse lugar que eu estou querendo chegar. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela trabalha numa produção de TV, uma produtora né, de programas de televisão, e ela me contou, um tempo atrás, que ela foi uma das produtoras e responsáveis por um programa de ex-namorado. Você pega um monte de ex e joga lá dentro de uma casa. Aí é proibido usar roupa, praticamente. E aí você imagina o que não vai acontecer dentro desse lugar. E ela era uma das responsáveis. Né, no bastidor. Então, ela tinha que assistir aquilo o dia inteiro. Você imagina. Ficar vendo aquilo o dia inteiro... Porque ela precisa fazer os cortes. Porque não é tudo que dá propaganda. Não é, não é tudo que, que, que faz o programa ir para o top 1. O que faz o programa ir para o top 1 são os cortes específicos. Tem que ter alguém por detrás da câmera fazendo cortes. Ela era essa pessoa que fazia corte para as pessoas assistirem. Espero que as pessoas assistirem não seja você. E ela ficou vendo aquilo. Aí você imagina, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias... Depois de uma semana, ela estava se sentindo feia, gorda, porque ela olhava dia após dia, sem parar, repetidas vezes, alimentando os olhos dela, o ouvido dela, o tempo dela, com aquilo que ela está vendo na TV. Com aqu... Eu sou horrível. Ela começou a se achar horrível. Aí ela era noiva. Sabe o que ela começou a ter vontade? De trair o marido, o noivo. Começou a ter vontade de trair o noivo. Ela, meu Deus, de onde está vindo essa vontade? E quando acabou o programa, ela não estava mais noiva. O que é isso? Aquilo que eu gasto tempo vendo, ouvindo, tocando, não é neutro. Está me moldando. Porque o cérebro é plástico. Você ouve uma música que fala de adultério uma vez e você acha, nossa, que música estranha. Isso não pode, não deveria ser bonito, não deveria existir. Aí você ouve a segunda vez. Aí na segunda vez, você normaliza um pouquinho. Você ouve a terceira, normalizou mais. Você ouve cinco, dez, quinze, mil, um milhão de vezes. Daqui a pouco você está falando, nossa, deve ser bom fazer esse negócio, hein? Por quê? Porque o ser humano é adaptável e nós vamos tomar decisões na nossa vida a partir daquilo que enchemos o nosso coração. Porque para onde vamos, não, é os meus, não são os meus pensamentos que me levam. Você acha que tem alguém que pensa que adulterar é bom? Você acha que tem alguém que pensa que, que, que ficar louco, drogado é bom? Ninguém pensa que é bom. Só que o que faz a gente decidir a nossa vida não é o que a gente pensa. É aquilo que preenche o nosso coração. E o que preenche o nosso coração não é o que a gente sabe. O que preenche o nosso coração é aquilo que a gente gasta tempo fazendo, tocando, vendo e ouvindo. E Deus sabe disso. Deus sabe que o que nós precisamos como seres humanos para a formação da nossa vida é de rituais e práticas litúrgicas. A gente precisa de memoriais que nos lembrem e que preencham o nosso coração com, com aquilo que a gente quer se tornar. A gente precisa disso. E uma dessas práticas, uma dessas liturgias que Deus deu para nós e que a tradição da igreja trouxe para nós é a ceia. É a ceia e hoje é domingo de ceia e tendo dito tudo o que eu disse a vocês eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 11 tendo dito tudo isso eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 11 o ser humano é um ser que repete a gente faz as mesmas coisas praticamente todos os dias e essas coisas que a gente faz todos os dias estão nos fazendo não tem nada que você faz que é neutro tudo que você faz está fazendo você isso é ser ser humano, isso é formação de humanidade. E o que Jesus trouxe para nós é, 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 um, é, uma, é uma nova força, um novo poder, uma nova pulsão para preencher o nosso coração. Ao invés de sexo, dinheiro e poder, tem uma outra coisa que é ágape, amor, misericórdia. E das práticas que a igreja trouxe para nós, que nos lembram isso e que traz para a gente um senso de repetição, é a ceia. É a ceia, é esse momento que nós estamos aqui agora. E eu poderia ler esse texto de 1 Coríntios 11 com você e ficar falando por horas e horas e horas de vários aprendizados e de várias é, espiritualidades que existem num momento como esse de ceia que vamos participar e, na verdade, que já começamos a participar desde de manhã no café da manhã. Vários momentos, várias espiritualidades dentro da ceia, mas eu quero sublinhar três. Quero sublinhar, sublinhar três. E a primeira está em 1 Coríntios 11, versículo 27. Onde o Paulo diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. A primeira coisa que eu quero sublinhar com você é que dá para participar da ceia indignamente. É possível participar da ceia indignamente. E a pergunta é, o que é que faz alguém participar da ceia indignamente? O Paulo responde. Isso é o versículo 17. Entretanto, nisto que, vos, que, vos, que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha Paulo, hein? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem, há divisões entre vocês. Pois é necessário que haja divergências, tudo bem com a divergência, Paulo está dizendo: tem que ter divergência, tem que ter diversidade, mas não pode ter divisão. E ele continua: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria comida sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro fica bêbado. Isso é 1 Coríntios 11. Vale lembrar você que na época de Paulo, a ceia não era um primeiro domingo do mês, sent... ele sentava num auditório, aí pegava um pãozinho, um suquinho igual a gente pegou, e a gente vai comer no final da celebração. Não, não era assim a ceia. O que eles chamavam de ceia era uma festa chamada Festa do Ágape. Olha o Ágape de novo. Festa do Ágape. O que era a Festa do Ágape? Cada um traz da sua casa aquilo que pode trazer. Cada um vai trazer aquilo que pode. Como que a gente faz pela manhã, aos domingos de ceia? Cada um traz o que pode. Uns vão trazer coisas maravilhosas, outros, coisas mais simples. Cada um vai trazer o que pode. Trazendo para os nossos dias, pensa que vai ter um panelaço, uma festa entre nós, e cada um vai trazer a sua carne, a carne que come na sua casa. Um vai trazer vaguio, um vai trazer carne argentina, um vai trazer picanha, o outro vai trazer colchão duro, o outro vai trazer... Frango, o outro vai trazer linguiça e o outro vai trazer salsicha. Por quê? Porque cada pessoa tem uma certa potência financeira e uma classe financeira. E aí a festa do Agape era o dia que eu reúno com todos os meus irmãos da igreja, cada um traz aquilo que pode e a gente come junto. Um vai trazer um vinho caríssimo, o outro vai trazer água. Mas na festa do Agape a gente faz uma mesa só. O que estava acontecendo em Coríntios? A galera que trazia carne argentina ia para um lado e comia a carne argentina do lado. A galera que trazia picanha fazia o grupo, o grupo, o grupo da, da picanha e comia picanha. A galera que tinha vinho bom faz o grupo do vinho bom e toma vinho bom. E aí o cara que chegava sem nada, e não é que chegava sem nada porque ah, o cara é irresponsável, não trouxe nada. Não, Paulo está dizendo que tem gente que chega sem nada porque é pobre. E aí Paulo está falando: tem gente que chega aí sem nada e sai com fome. Porque vocês estão fazendo clubinho aí no meio da festa do ágape, comendo entre si e gente pobre com fome entra com fome e sai com fome. Isso é comer a ceia indignamente. Isso é pecar contra o corpo de Cristo, porque o que a ceia deve lembrar você é que esse outro que está com fome não é outro fora de você, ele participa de você. Isso é ágape. Isso é amor. Então comer a ceia indignamente é alguém que vive a sua vida a partir de si para si. Tudo é meu, tudo é para mim. Tudo é meu, tudo é para mim, tudo é para os meus. Como é que pode chamar uma festa de ágape, sendo que entra alguém com fome e sai com fome? Não tem como. Então Paulo está dizendo, isso é pecar enquanto ceia. Isso, Paulo, isso é Paulo. Paulo está dizendo, uma reunião como essa faz mais mal do que bem. Isso é pecado. Separar pessoas por aquilo que elas têm ou não têm. Pecado. Isso aqui já pega Marx, que tem como pulsão o dinheiro e diz para ele, o evangelho é de outra ordem. Pecado. A segunda coisa que eu quero sublinhar com você a respeito da ceia, é que a ceia, esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele antecipa para nós como as coisas serão quando tudo for redimido. E para isso eu quero ler para você muito rápido Isaías capítulo 55. Preste atenção. Isaías capítulo 55, o profeta Isaías falando a respeito do dia que o Messias redimir todas as coisas. E essa é a nossa esperança. Olha que, o olha que o profeta vai dizer, o dia que o Messias redimir todas as coisas. Venham, todos vocês, venham vocês que estão com sede... Venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. A ceia antecipa isso para a gente. A ceia é uma pequena imagem, um pequeno, uma pequena manifestação daquilo que será o dia que tudo for redimido. Hoje de manhã, a hora que você chegou aqui, você podia pegar o que você quisesse. Venha! Coma, beba, sem preço e sem custo. Mas quem foi que pagou para eu comer? Não, não tem essa de quem pagou, porque quando todas as coisas forem redimidas, as pessoas compram e bebem, sem dinheiro e sem custo, porque tudo é graça e tudo é para todos. Ceia, rituais, que, que vão formando a nossa peregrinação espiritual e que vão formando a nossa, o nosso jeito de ser ser humano. Aí Deus traz para nós esse memorial e diz, Vitor, pratique a ceia. Por que, Jesus? Pratique a ceia repetidas vezes, para que você não se esqueça de que você não pode tratar o outro como o outro. Pratique a ceia, Vitor, para que o seu coração esteja preenchido de um senso de unidade. Pratique a ceia, Vitor, para que você não se esqueça que o mundo será redimido e que quando o mundo for redimido, ninguém vai precisar comprar leite, ninguém vai precisar comprar vinho. Ninguém vai precisar comprar nada, porque nesse mundo redimido ninguém compra, tudo é dádiva, tudo é graça. Pratique a ceia e traga a memória. Pratique a ceia e deixe isso encher seu coração, porque isso aí está formando você, porque tudo aquilo que você faz está fazendo você. Pratique a ceia, liturgicamente, repetidamente. Faça isso em memória de mim. E a terceira coisa que eu quero sublinhar, terceira e última, é que o Paulo diz que quando nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, a terceira coisa que eu quero sublinhar sobre a ceia com você é que a ceia é uma refeição, é, é como se fosse um aperitivo. Sabe quando você vai no restaurante e aí você pede o prato principal e antes do prato principal vem aquele tanto de aperitivo, sabe? Os aperitivos que antecedem o principal, isso é a ceia. O prato principal é o dia que céus e terra se unirem e que tudo for como deve ser. O prato principal é o dia onde todas as coisas voltarão à sua perfeita, perfeita harmonia. O prato principal é o dia que Jesus for rei em absoluto e a sua vontade for feita em absoluto nessa terra. O prato principal é o dia que o profeta Isaías diz que toda a terra conhecerá a glória de Deus. O, o prato principal é o dia que não houver mais choro, morte, dor. O prato principal é o dia que só acontece no mundo vontade de Deus, justiça, paz e alegria. Esse é o prato principal. E ele não chegou ainda. Se nós abrirmos os nossos corações aqui, o que tem de lágrimas dentro de mim, dentro de você, o que tem de sensações de injustiças dentro de mim, dentro de você, porque, porque o prato principal ainda não chegou. Mas a ceia é uma memória para nós de que nós ainda estamos no aperitivo e que nós não podemos perder a nossa esperança, a nossa expectativa de que o prato principal, o reino de Deus, será em absoluto manifesto nessa terra. E nas palavras do nosso irmão João, céus e terra se beijarão e tudo voltará a ser como deve ser. A ceia é uma refeição no caminho. A ceia é um anúncio do que ele fez e de que entre aquilo que ele fez e aquilo que ele está fazendo e fará, nós estamos no meio. No meio do caminho. A ceia é comida de peregrino. A ceia é comida de gente que ainda não chegou em casa. A ceia é comida de gente que sabe que o mundo ainda não é como deveria ser. A ceia é a memória para nós de que haverá um dia. Haverá um dia. Haverá um dia. E nós esperamos ansiosamente. Você sabe que o ser humano não gosta de esperar, né? Esse negócio de esperar o bebê sair a hora que ele quiser, né? Você fica esperando. Só, só que eu não estou esperando o Pietro nascer assim, tipo, ah, nossa, muito chato esperar, meu Deus. Não, não é isso. Porque o Pietro nascer não é uma possibilidade, é uma certeza, ele vai nascer. A diferença de uma pessoa otimista e uma pessoa que tem esperança é que o otimista, ele diz, já aconteceu no passado e pode acontecer de novo. A esperança não. A esperança do Cristo não é um otimismo. Ah, aconteceu ontem, vai acontecer amanhã. Não, é de outra ordem. E porque eu sei que o Pietro vai nascer, eu não espero que ele venha passivamente. Eu espero que ele venha ativamente. Eu estou olhando para a barriga dela toda hora. Eu ponho a mão na barriga dela toda hora. Eu pergunto toda hora, porque eu estou esperando ativamente. Eu não estou esperando como quem está fadigado de esperar, não. E é esse o ensino da ceia para nós. Não, não fique achando que, ai ah, meu Deus, já estou cansado de esperar, Jesus não vem, não acontece nada, esse mundo é muito mal. Não é isso. A esperança de um cristão seguidor de Jesus é, eu sei que ele vem tão certo quanto sei que o Pietro nascerá. Eu sei que ele vem. Tão certo como a Luísa está grávida e vai nascer o Pietro, meu filho. É certo que Jesus não abandonou esse mundo do jeito que está. E tão certo quanto o Pietro vai nascer, porque é, não é uma possibilidade, é uma realidade que o tempo só precisa trazer essa realidade para mim. Da, da mesma forma que eu tenho certeza que o que me distancia de pegar o Pietro é o tempo no colo hoje, da mesma forma que eu sei disso, eu também sei que na ressurreição de Jesus ficou claro... Não só para mim, mas nas palavras bíblicas, para todo mundo espiritual, para anjo, demônio, potestade, principado, para céus e terra. Ficou claro com a ressurreição de Jesus que o caos e a morte não têm última palavra. O mundo não acabará em caos, o mundo não acabará por aí. A ressurreição de Jesus conta para nós, a vida se sobrepõe a todo tipo de morte. A justiça se sobrepõe a todo tipo de injustiça. A paz é maior que todas as guerras e haverá um dia. e a ressurreição de Jesus é a nossa confiança e a nossa certeza absoluta de que céus e terras se beijarão e tudo será como deve ser. Ceia é a memória. ceia é o ritual. ceia é a repetição de que estamos nos tornando aquilo que estamos praticando, fazendo e refazendo. Desejo a vocês, a mim, a vocês, que não comamos a ceia da vida indignamente, porque não é a ceia aqui, o pão e o suco aqui, é a ceia da vida. Que não comamos a ceia da vida indignamente como quem não percebe o outro, co como quem não olha para o outro, como quem não cuida do outro. Que não bebamos a ceia e que não comamos da ceia que é a vida sem a consciência da unidade e que não comamos da vida sem a memória do reino de Deus que está se estabelecendo sobre essa terra, que não percamos isso de vista e que comamos da ceia da vida cheios de esperança. Cheios de esperança. Cheios de esperança. Nas palavras também do profeta Isaías. Eu termino com esse texto e a gente vai ceiar junto. Isaías, no capítulo 2, ele diz, Venham, subamos ao monte do Senhor, para que Ele nos ensine seus caminhos e andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará as nações, e resolverá a contenda dos povos. Preste atenção. E os povos farão de suas espadas arados. No dia que tudo for como deve ser, a gente vai trocar as nossas espadas, as nossas armas, por ferramentas de jardinagem. A gente vai trocar nossas espadas, que foi e que é sobrevivência em muitos momentos da história humana. Não sei se você sabe disso, mas 98% da história humana, do que se pode calcular, foi feita debaixo de guerra. 98% da história humana foi feita debaixo de guerras. Espadas, armas, violência. E o que o profeta está dizendo para nós é que naquele dia que a ceia vem nos lembrar, nós trocaremos as nossas espadas por instrumentos de jardim, para que possamos plantar e comer, plantar, comer e distribuir aquilo que o Senhor, o Deus da graça, que não vende e que não compra, tem a nos oferecer. Que a mensagem da Eucaristia, da ceia, seja para nós, nós, mais do que um movimento de religiosidade morta, de um legalismo morto, que não produz nada em mim, que, que a nossa ceia faça bem e não mal. Que o nosso, nosso encontro de ceia produza bem e justiça em nós e não mal. A partir dessa repetição consciente que nos lembra o tempo inteiro, que somos uma família humana, estamos unidos e que o outro não é outro fora de mim. De que existe um reino de Deus que está sendo espalhado pela terra em absoluto e que nós celebramos a ceia do Senhor até que ele venha e haverá um dia que quem vai partir o pão não é o pastor da igreja, é o próprio Cristo Jesus. Em carne e osso, que vai dizer, estava esperando por vocês. Palavras de Jesus. Ele disse, eu não vou mais ceiar até que eu faça isso na presença de vocês. A próxima vez que Jesus, o nosso Senhor, beber vinho, vai ser diante de você. Ele está esperando esse dia. E se Ele está esperando, eu esperarei por esse dia também. Amém.